0: Mm,
1: ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! ¡No me puedo concentrar! Mm, si sí, tan solo pudiera ser como como la persona más increíble y exitosa de los negocios Pero siempre, siempre, siempre se burlan de mí, se burlan de mis ideas Han ¿Acaso
0: ese es Barren? Está como enojado Voy a entrar ¡Hey, Barren! ¿Qué te trae tan abajo, amigo? ¡Pedro!
1: ¡Eres tú! Que mi primo siempre se está burlando de mis ideas de negocios. Me dijo que nunca seré un hombre exitoso y que mi idea de helados del espacio exterior es una locura. ¿Una heladería
0: en el espacio exterior? Tu primo no entiende lo emocionante y aventurero que eres, Barren.
1: ¿Te estás riendo de mí, Pedro? ¡No, no, no! ¡No necesito más burlas en mi vida! ¡Oh,
0: no, Barren! ¡No me estoy riendo de ti! ¡Me estoy riendo contigo! ¡Tus helados flotantes en el espacio! Son lo más top que he escuchado en mi vida. Sí, sí.
1: ¿Te imaginas, Pedro? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas esa heladería? Imagínate, la heladería del espacio exterior, los helados flotando en gravedad cero, como pequeñas nubes de sabores cósmicos. Podríamos tener sabores como fresa galáctica, vainilla extraterrestre y sí, chocolate sí, extravagante. Sí,
0: sí, sí, sí. Y no puedes olvidar el helado de alienígena verde o el de meteorito de caramelo. Sería la heladería más divertida del espacio exterior. Sí, sí. (risa)
1: Pero, ¿crees que mi primo tiene razón? Nunca voy a ser un empresario exitoso
0: Oh no, Barren, no dejes que las palabras de tu primo te desanimen ¿Qué te parece si nos reunimos con nuestros socios? Imagínate las preguntas asombrosas que los niños nos harán sobre los negocios, el dinero y la economía Seguro encontrarás mucha inspiración con ellos y te sentirás
1: mejor Sí, tienes razón, Pedro, tienes razón A los niños les encanta mucho el dinero y el helado Hola, amigos, yo soy Barren Y yo soy Pedro Juntos vamos a explorar el mundo del dinero a través de mis grandes ideas de negocios
0: ¿Te faltó decir que son algo raras también?
1: Silencio, pequeño saltamonte, solo son diferentes Está bien,
0: bueno, bienvenidos a los negocios de Barren
1: (risa) Muchas gracias, gracias, muchas gracias
0: (risa) Son aplausos falsos, Barren.
1: Ok, bueno, olviden a Pedro. ¿Listos para conocer a nuestros socios? Veamos qué preguntas nos tienen hoy.
2: Hola, mi nombre es Sofía Singer y vivo en Venezuela, Barquisimeto del estado Lara. Pregunta, mi papá vive hablando de oferta y demanda. Por sus negocios Pero yo no sé lo que significa Habla muchísimo de eso ¿Saben lo que es? Hola, mi nombre es Laura Rodríguez Desde Valencia, Venezuela Quería preguntar ¿Por qué los boletos para ir al cine Son más caros los fines de semana Que durante la semana?
1: Hola, mi nombre es
2: José Salcedo Y te saludo desde Santiago de Chile Tengo una curiosidad ¿Por qué a veces hay
1: muchos juguetes en las tiendas y otras veces no hay ninguno? Oye, Pedro, tengo una sorpresa para ti. Después de nuestras preguntas empresariales con nuestros socios, agendé una cita con un experto en economía. Escucha, escucha, su nombre es Pablo Adrián Garlati y es asombroso. Mira, estudió en la Universidad de Tucumán. Se especializó en la Universidad de La Plata en Argentina y ha trabajado con grandes bancos internacionales. Además, es el director de la Facultad de Economía de la Universidad Javeriana de Bogotá. Es como... es como... Como, ¡Como el Iron Man de la economía!
0: Oye, Barren, ¿y qué es facultad? Mm,
1: significa que tiene, tiene autoridad sobre los estudiantes de economía.
0: Wow, Eso suena épico, Barren. Me encantaría conocerlo. Pero debo ir a la escuela y enfrentarme a mis propios villanos matemáticos.
1: Entendido, querido amiguito. Pero presta mucha atención igual en tu día porque seguramente puedes conseguir a alguien muy interesante que también nos pueda ayudar con esta gran idea. ¡Que te vaya muy bien, Pedro!
0: Hasta pronto, Barren.
3: Hola,
1: Barre. Hola, profe Pablo. Nuestros socios nos han preguntado sobre oferta y demanda.
3: ¿Podrías ayudarnos a entender esto? El concepto de oferta y demanda se utiliza eh, a lo largo y ancho de todo lo que es la la teoría económica moderna. Cualquier producto o o servicio que se vaya a ofrecer eh, tiene dos partes. Una parte que se ofrece, que es la oferta. Y otra parte que es la que se demanda, que es la parte de demanda, la parte que compra.
1: Ah, ya. Entonces, en términos de mis helados del espacio exterior, la oferta sería la cantidad de helados galácticos que tengo y la demanda serían todos los niños interplanetarios ansiosos por probarlos.
3: En ese caso sería, por ejemplo, el vendedor de helados es el oferente, trae helado a, a ese mercado y claro, o sea, tiene seguramente cierta cantidad a vender y claro, si el día está normal, digamos si el día está en una temperatura promedio, seguramente el, el precio al que lo venda es el que en una de esas las personas tenía que, que pensado en mente en cambio, si por ejemplo está muy frío hay
1: que venderlos más baratos, lo tiene que vender barato
3: porque seguramente no va a tener mucha gente que le cu- quiera comprar porque está haciendo mucho frío, la gente cuando hace frío no quiere comprar si hace mucho calor es exactamente al revés, lo que seguramente de to- va a hacer es subir el precio, obtener mucha más ganancias porque hay muchas más personas que le están queriendo comprar sus helados de lo que tienen ese stand de helado a medida que más calor hace más sube esa demanda de ese producto y más caro eh, seguramente va a ser el precio al cual el heladero va a querer vender sus helados
1: oye profe, ¿y por qué los precios tienen que ser tan cambiantes? ¿Podría aplicar esto a mis helados espaciales y aprovechar la demanda? ¿Los empresarios hacen
3: eso? Bueno, como mencionaba recién, ellos tratan de aprovechar estos picos de demanda. El grueso de los vendedores tienen bastante libertad sobre a a qué precio quieren vender, digamos. Entonces ellos pueden decidir vender. Y claro, hay un montón de estrategias. Hay épocas como las que estaba mencionando recién en el comercio, digamos, de de épocas épocas altas, épocas bajas. Incluso pasa a nivel, digamos, hasta a veces no... No tan, eh, no tan de temporada, sino por ejemplo los lugares turísticos tienen un pico de demanda siempre los fines de semana, pero seguramente si uno se va entre semana, que hay muy baja demanda, pueda conseguir uno las cosas mucho más barato. Ellos juegan con eso y suben y bajan los precios para tratar de con- obtener el mayor beneficio posible en función de la cantidad de clientes que tienen.
1: Aprovechar los fines de semana para vender helados cósmicos en algún lugar turístico y así aprovechar la demanda de la gente para cambiar un poco los precios y ganar. En el día a día. Muy bien, profe. ¿Y si un día todos los precios cambian rápidamente? Hay varios
3: escenarios donde eso puede ocurrir, digamos. Generalmente hay presiones, digamos, en, en una dirección o en la otra. Pero, por ejemplo, cuando hay catástrofes y ese tipo de cosas... Eh, Entonces la gente no tiene, no puede ir a una tienda, digamos, sino porque está todo destruido. Llegan unos pocos oferentes a ese mercado y, claro, el precio sube un montón.
1: Si llega una gran guerra cósmica, yo sería el único vendiendo helados cósmicos en la Tierra. Los extraterrestres tendrían que venir a buscar helados a mi tienda y entonces tendría que subir los precios. Aunque eso podría ser muy lamentable. Creo que no es bueno aprovecharse de situaciones de guerra para esto. Así que borrar. Borrar.
3: Cuando se estrena una película, se va a ofrecer juguetes de esa película, pero se van a ofrecer claramente a un precio alto, digamos. Lógicamente porque la película está de moda. Eh, o una serie, o lo que sea, porque es lo que está de moda, entonces los chicos lo quieren comprar, entonces los que la salen a ofrecer lo van a ofrecer caro, digamos, porque saben que pueden cobrar mucho más porque los niños desean esos juguetes. En cambio, cuando las películas, las series pasan de moda y pasa el tiempo, eh, entonces, claro, los oferentes que se guardaron esos juguetes y no los pudieron vender, lo van a vender mucho más barato. Y lo mismo pasa con las épocas. Cuando esté cerca el día del niño, digamos, los precios también vuelven a subir porque, claro... Eh, eh, Los padres eh, eh, saben que los padres van a querer pagar más porque le van a querer regalar en el día del niño a sus hijos sus juguetes para el día del niño. Entonces claramente también en esas épocas los precios son son mucho más altos
1: Ok, lo tengo, profe Pablo Mire, tiene que escuchar esto Imagina que un día todos los extraterrestres del universo Se enteran de mis increíbles helados espaciales Y deciden visitar la Tierra solo para probarlos Sería una locura La demanda por mis helados sería astronómica, literalmente Y tendría que contratar a un ejército de aliens Para que me ayuden a atender a todos estos clientes ¿Sabes qué pasaría entonces? El precio de mis helados subiría hasta la Luna y más allá Ah, Serían los helados más caros del universo Serían helados de lujo intergaláctico Y tal vez, solo tal vez Podría permitirme comprar una nave espacial nueva y lujosa Para expandir mi negocio por todo el cosmos Sería el heladero más rico del universo
3: Suerte con tus helados y cuidado te quedas en la luna Barren Ha sido un gusto ayudarte Adiós profesor, gracias Debo buscar a Pedro
1: ¡Pedro, por fin te encuentro! ¡Tengo grandes noticias para ti! ¡Estuve en una charla increíble con el profesor Pablo! ¡Espera,
0: espera, Barren! ¡Déjame decirte algo igual de emocionante! Hablé con una ejecutiva increíble y linda llamada Mariana Prieto!
1: ¡Ya te enamoraste!
0: ¡Oh, Barren, solo un poquito! Es que era muy linda
1: ¿En serio? Bueno, bueno, pero cuenta, cuenta ¿Qué te dijo? ¿Quién es Mariana Prieto?
0: Es una genia del dinero, Barren Trabajó en grandes empresas Las ayudaba a utilizar sus recursos Y a negociar con Astucia Ahora se dedica a enseñar a la gente cómo hacer crecer su dinero y tener más éxito en la vida. ¡Eso es
1: genial, Pedro! Necesitamos toda la ayuda posible para nuestros helados. ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue todo? Cuéntame.
0: ¡Barren, barren! ¡Espera! Antes de contarte lo que dijo Mariana, ay, déjame buscar en mi super libreta... ¿Dónde está...? Y ya, yo anoté algo que dijo, algo muy importante. ¡Aquí está! Dijo... Si Barren quiere comprar vainilla criptonita de Marte, podría ser muy muy escaso escaso y muy
2: costoso. costoso. Entre más escaso sea un bien, Mm más costoso va a ser, eh, precisamente porque muchas personas van a querer comprar de lo mismo, pero al no haber mucho, Cada vez cada persona va a decir, entonces yo doy más, entonces yo doy más, entonces yo doy más, para poder quedarse con ese bien. Entonces por eso las materias primas escasas deben manejarse con cuidado y buscar alternativas que puedan existir en mayor (coughs) oferta en el mercado precisamente para poder garantizar unos mejores precios. ¿Y qué es materia prima? ¿Cómo lo hacías tú en tu profesión? Bueno, un ejemplo, eh, estuve trabajando en varias empresas de distintos sectores negociando materias primas y las materias primas son básicamente los insumos que requiere una empresa para fabricar algún producto que va a
0: entregar a sus usuarios y de la forma en que negociemos las si materias, materias primas, primas es, es que, que se, no se va a determinar cuál puede ser el precio para el mercado de los productos ¡Vaya barren! Las materias primas son los ingredientes que las empresas necesitan para hacer sus productos. Mariana solía negociar cosas como el acero, que se usa para hacer palas y piezas de carros. Imagina, nuestros helados espaciales podrían requerir cosas del espacio exterior. Pero sigo leyendo, yo le pregunté si era muy importante eso de las materias primas para tu negocio. Entonces ella me dijo súper importante porque el negocio
2: de Barren se está enfocando en algo que es en el espacio exterior y si vamos a negociar con el espacio exterior tenemos varias limitaciones que tenemos que entender y que podrían hacer que el producto de Barren fuera muy costoso de producir y que si es muy costoso de producir hay que tenerle un precio muy costoso que no sabemos si el mercado está dispuesto a pagar. Por ejemplo, si Barren quiere producir un helado con materias primas del espacio y supongamos la vainilla y kriptonita que viene de Marte, ¿cierto? Puede ser una materia prima que podría utilizar Barren. ¿Y cómo va a negociar Barren algo con los, las, con los extraterrestres que viven en Marte? Entonces, primero, tendría que saber, saber hablar el idioma para poderse comunicar con ellos. Segundo, tendría que saber qué tanta disponibilidad hay de esa materia prima que es la vainilla criptonita, porque si es muy escasa, entonces él va a tener un problema de que el precio va a ser muy costoso, ¿cierto? Cualquier cosa que sea escasa va a ser muy cara. Y tercero, también muy importante, cómo la va a traer hasta acá, ¿cierto? Si la va a traer hasta acá en un cohete espacial, le va a salir muy costoso traerla hasta acá porque es muy lejos y porque los vehículos que se utilizan para ir y volver del espacio utilizan mucho combustible y todo eso representa un costo para su producto final. Entonces, por eso son cosas que Barren tiene que tener muy presentes en su negocio para que pueda buscar materias
0: primas. Que no sean tan escasas, que no sean tan costosas... Y y y que irlas a, a negociar sea fácil comunicarse con esas personas a quien se les va a comprar. ¡Oh no,
1: Pedro! ¡Eso suena complicado!
0: ¡Sí, suena complicado, Barren! ¡Ah! ¡Mira! ¡Me acaba de enviar una nota de voz Mariana! Escuchemos lo que dice.
2: Hola Pedro, muchísimas gracias por consultarme, por tenerme en cuenta. Espero que todo lo que hablamos allá lleve muchísimo valor para el proceso que está viviendo Barren de construir esa hermosa empresa y que espero que tenga mucho éxito porque ha tenido unos grandes expertos que le están ayudando. Así que todos esos consejos van a ser de muchísima ayuda y seguramente va a ser muy exitoso. Y claro que sí, lo que necesiten en cualquier momento. Por aquí estamos súper presentes para cualquier duda.
0: Ay, Mariana es tan amable y linda
1: Ok, ok, deja de enamorarte Pedro Necesitamos concentración Debemos buscar la manera de conseguir Todo el dinero posible para comenzar Esta gran idea de negocio La vainilla extraterrestre seguramente es muy costosa Así que manos a la obra
0: Mm, ¿Y sigues pensando que tu primo Tiene razón y que eres un fracasado?
1: Oh no, no soy, Soy el hombre más afortunado Pedro, tengo un buen amigo Como tú, que me apoya en todo Y la gente que me está enseñando es increíble. Los empresarios con los que hemos hablado, muy exitosos y muy increíble. Así que no, ya no tengo ningún problema. Tengo todo el éxito que necesito. Bueno, pero igual quiero plata, así que sigamos con el negocio.
0: Oh, oh. Con esa lluvia creo que no nos irá muy bien con la venta de helados esta temporada, Barren.
1: Sí, pero podemos pensar para otra temporada, tal vez.
0: Sí, claro que sí. ¿Te imaginas un helado de vainilla con
1: y llegamos al final de todo esto, amigos. Espero que hayan aprendido tanto como yo. Del profesor Pablo Adrián Garlatti aprendí el concepto de oferta y demanda. Se refiere a la cantidad de productos o servicios disponibles, o sea, la oferta, y la cantidad de personas interesadas en comprar. La demanda. También que los precios pueden cambiar según la oferta y la demanda. En situaciones de alta demanda, los precios tienden a subir. Mientras que en situaciones de baja demanda, los precios tienden a bajar. En escenarios donde la demanda aumenta rápidamente... Como en los estrenos de las películas, los precios también pueden aumentar de manera significativa
0: Las temporadas o eventos específicos pueden influir en los precios Por ejemplo, en verano cuando hay mucho calor, la gente compra muchos helados Por lo que los precios pueden ser más altos debido a la mayor demanda La popularidad de un juguete o un producto puede influir en la demanda, y por lo tanto, los precios. Por ejemplo, los videojuegos nuevos suelen tener precios más altos al momento de su lanzamiento o estreno, y luego disminuir con el tiempo. Y finalmente, que los precios de los productos pueden verse afectados por factores como la disponibilidad de materias primas y la oferta en el mercado.
1: ¡Gracias por acompañarnos, amigos y queridos socios! ¡Nos vemos en la próxima aventura!
0: ¡Chao, pues! ¡Y recuerden bañarse hoy! Por aquí ya está llegando un olor raro Vaya amigos Nos vemos en los próximos negocios de Barren
1: No olvides compartir este episodio Con tus amiguitos Y seguirnos en todas las plataformas Agradecemos al profesor Pablo y a Mariana Por ayudarnos tanto Y les contaré un secreto a todos los niños Que quieran ser socios Pueden enviarnos sus notas de voz Haciendo una pregunta maravillosa A todos los datos que les vamos a dejar En la descripción de este episodio Es un correo electrónico Entonces le cuentas a tus papás que te ayuden a enviar esta nota de voz por el correo y otro secreto si quieres aprender de ciencia no te puedes perder ni un solo episodio de cráneo es otro podcast que hacemos con una gran amiga llamada Katy allí vas a aprender cómo funciona el corazón cómo hacen las abejas para buscar sus hogares y sus casas y también para hacer la miel también saber muchas cosas del universo y cosas muy raras de este mundo también con muchos expertos que te ayudarán a entender todo esto recuerda cráneo también está en. Todas las plataformas de audio. Esta es una producción de Cumbre Kids. El productor ejecutivo es Robert Carpenter. El diseño gráfico está a cargo de Moisés Monsalve. Puedes conseguir todo su material o arte en www.moisesmonsalve.com. Wilmer Angulo actúa
3: como Pedro. Y yo soy Herwin Riera, productor de este podcast.